0: oder lebendig. Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger beschrieben wurde, um einen wesentlichen Schwachpunkt der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik in Bezug auf die physikalische Realität aufzuzeigen. Es problematisiert die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik, also die direkte Übertragung quantenmechanischer Begriffe, auf die makroskopische Welt in Form eines Paradoxons. Das Paradoxon besteht erstens darin, dass in dem Gedankenexperiment eine Katze in einen Zustand gebracht wird, in dem sie nach der Kopenhagener Deutung gleichzeitig lebendig und tot ist. Zweitens würde ebenfalls nach der Kopenhagener Deutung dieser unbestimmte Zustand so lange bestehen bleiben, bis er von BeobachterInnen untersucht wird. Dann erst würde die Katze auf einen der Zustände lebendig oder tot festgelegt. Beides widerspricht der Anschauung und Alltagserfahrung mit makroskopischen Dingen. Das Gedankenexperiment beruht darauf, dass immer wenn ein System gemäß der Kopenhagener Deutung zwei verschiedene Zustände einnehmen kann, auch die kohärente Überlagerung der beiden Zustände einen möglichen Zustand darstellt. Erst wenn eine Beobachtung oder Messung durchgeführt wird, mit der man zwischen den beiden ursprünglichen Zuständen unterscheiden kann, nimmt das System ein von beiden an. In Anlehnung an das Gedankenexperiment mit einem makroskopischen System spricht man auch bei einem quantenmechanischen System von einem Katzenzustand, wenn man die beiden Zustände in einer solchen Überlagerung durch eine Messung unterscheiden kann. Hintergrund Die Quantenmechanik beschreibt den Zustand und die Entwicklung eines physikalischen Systems mittels eines Zustandsvektors. Im Allgemeinen ist dieser eine gewichtete Summe der Eigenzustände, in denen eine durch Messung bestimmbare Größe einen jeweils wohldefinierten Messwert hat. Jeden einzelnen dieser Messwerte könnte man bei einer Messung dieser Größe erhalten. Das heißt, bei einem solchen quantenmechanischen Zustand ist das Ergebnis einer einzelnen Messung nicht eindeutig bestimmt. So ergeben sich in wiederholten Experimenten an Systemen mit demselben Zustandsvektor die Messergebnisse derselben physikalischen Größe zufällig mit verschiedenen Werten, wobei deren Wahrscheinlichkeitsverteilung gemäß der Quantenmechanik aus dem Zustandsvektor zu ermitteln ist. Unmittelbar nach der Messung liegt das System sicher in dem Eigenzustand vor, zu dem das gerade erhaltene Messergebnis gehört. Dieser Vorgang der Zustandsreduktion wird durch ein eigenes Postulat in die Quantenmechanik eingeführt. Er bezeichnet das quantenmechanische Messproblem und ist auch heute noch nicht befriedigend verstanden. Zum Zeitpunkt von Schrödingers Veröffentlichung waren solche Quanteneffekte nur im mikroskopischen Bereich bekannt. Die Anwendbarkeit der Quantenmechanik auf komplexe makroskopische Prozesse, zum Beispiel auf den Messprozess selbst, war jedoch unklar. Schrödingers Gedankenexperiment dient der Illustration der konzeptionellen Schwierigkeiten, die mit der Anwendung des Begriffs des Quantenzustands auf makroskopische Systeme verbunden sind. Heute ist die Quantentheorie makroskopischer Systeme ein umfangreich untersuchtes Teilgebiet der Physik. Das Gedankenexperiment in dem Gedankenexperiment befinden sich in einem geschlossenen Kasten eine Katze und ein instabiler Atomkern, der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfällt. Der Zerfall löst mittels eines Geigerzählers die Freisetzung von Giftgas aus, welches die Katze tötet. Schrödinger argumentiert nun, dass, wenn die Quantenphysik auch auf makroskopische Systeme anwendbar wäre, nicht nur der Atomkern, sondern auch die Katze in einen Zustand der Überlagerung geraten müsste. Diese Überlagerung würde erst beendet, wenn jemand den Kasten öffnet und den Zustand der Katze überprüft. Dies stellt eine Messung dar, die entweder das Ergebnis tot oder lebendig feststellt. Bis dahin wäre die Katze also lebendig und gleichzeitig tot. Diese Schlussfolgerung erscheint paradox. Realisierbarkeit Gemäß der Dekohärenztheorie tritt die von Schrödinger beschriebene Situation in der Realität nicht ein da es bei makroskopischen Systemen immer zu einer Unterdrückung der Kohärenzeigenschaften des quantenmechanischen Zustands kommt. Der gegenseitige Austausch weniger Photonen, der Wärmestrahlung zwischen der Umgebung, der Wand des Kastens und der Katze würde bereits aufgrund innerer thermischer Wechselwirkungen in kürzester Zeit zur vollständigen Dekohärenz der makroskopischen Zustände führen. Dadurch findet nach extrem kurzer Zeit ein effektiver Kollaps der Wellenfunktion im Sinne der Kopenhagener Deutung statt. Die Dekohärenztheorie nimmt damit ernst, dass die Vergiftungsapparatur und die Katze makroskopische Objekte sind, die auf irreversible Weise nicht erst den Messprozess durch das Öffnen des Kastens reagieren, sondern direkt auf die ersten unmittelbaren Auswirkungen des atomaren Zerfalls. Trotz des Einflusses der Dekohärenz kann das Gedankenexperiment mit realen Experimenten überprüft werden. Dabei muss die Wechselwirkung mit der Umgebung vollständig abgeschirmt werden. Eine solche Isolation erreicht man sehr gut bei Photonen als Untersuchungsobjekten, da Photonen selbst nicht von anderen Photonen beeinflusst werden und somit von der Dekohärenz wenig betroffen sind. Bei fester Materie ist eine Isolation sehr viel schwieriger und gelang bisher nur bei sehr kleinen Objekten. Zum Beispiel konnte bei einem Experiment mit Fullerenen nachgewiesen werden, dass ein solches aus 60 Kohlenstoffatomen bestehendes einzelnes Molekül gleichzeitig unterschiedliche Wege durch verschiedene Spalte eines Hindernisses nehmen kann. Die experimentellen Bedingungen, die hier ausreichend vor Dekohärenz schützten, waren ein hohes Vakuum, Dunkelheit und eine sehr kurze Zeitspanne zwischen Erzeugung und Überprüfung der Überlagerung. Bei Quantencomputern versucht man die Dekohärenz von Elektronen zu unterdrücken, indem man mithilfe sehr tiefer Temperaturen und Supraleitungen deren Freiheitsgrade einschränkt. Die überlagerten Zustände nutzt man dann zur Durchführung von parallelen Rechenoperationen. Diese Experimente bestätigen die Annahme, dass die Gesetze der Quantenmechanik auch für makroskopische Systeme gelten. Interpretationen Unabhängig von der Dekohärenztheorie werden die Abläufe im hypothetischen, perfekt verschlossenen Kasten in den verschiedenen Schulen und Deutungen der Quantenmechanik sehr unterschiedlich interpretiert. In der Kopenhagener Deutung erfolgt beim radioaktiven Zerfall eine Verzweigung des Zustands. Nach einem Zufallsprinzip kollabiert jedoch einer der beiden Zweige sofort wieder, nachdem die Kohärenz zwischen den Zuständen, zum Beispiel aufgrund einer Messung, weit genug abgeklungen ist. In der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik erfolgt im Moment der Messung ein Kollaps der Wellenfunktion des gemessenen Systems. Beim Öffnen des Raums und Beobachten seines Inneren springt der Atomkern, der sich zuvor im Zustand der Überlagerung befand, in einen der zu diesem Messapparat gehörenden Eigenzustände. Erst bei der Messung entscheidet sich also, ob die Katze tot oder lebendig ist. Vor der Messung kann über den Zustand der Katze lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden. Der Messvorgang selbst wird dabei wie in der klassischen Physik beschrieben. Spätere Interpreten der Kopenhagener Deutung wie Karl Friedrich von Weizsäcker erkennen an, dass das makroskopische Ansprechen der Höllenmaschine die Entstehung eines irreversiblen Dokuments über den erfolgten Atomzerfall zur Folge hat. Mit anderen Worten, eine Messung hat stattgefunden. Die Wellenfunktion kollabiert ohne weiteres menschliches Zutun. Die Katze ist entweder lebendig oder tot. Mit den 50% Wahrscheinlichkeiten für die beiden möglichen Eigenzustände beschreibt die Wellenfunktion vor der Messung gewissermaßen nicht wirklich das System, sondern das unvollständige Wissen über das System. Fröner hat nachgewiesen, dass die quantenmechanischen Wahrscheinlichkeiten widerspruchsfrei als bayerische Wahrscheinlichkeiten aufgefasst werden können. Diese ändern sich, indem die Messung den Informationsstand des Beobachteten verändert. Dazu wird keine Zeit benötigt. Was zusammenbricht, ist nichts Physikalisches, sondern nur der Informationsmangel des Beobachteten. In der Viele-Welten-Interpretation verzweigt sich beim Zerfall das gesamte Universum. Gemäß der Theorie bleiben beide Zweige als gleichberechtigte Realitäten erhalten und entwickeln sich von nun an unabhängig voneinander weiter. Die Viele-Welten-Interpretation geht auf den Physiker Hugh Everett zurück. Sie ist keine neue oder zusätzliche Theorie, sondern eine alternative Interpretation der Quantenmechanik. Die Viele-Welten-Interpretation spricht allen möglichen Zuständen. In diesem Fall also Katze tot und Katze lebendig als gleichermaßen physikalische Realität. Es gibt dann tatsächlich ein Universum, in dem das Atom zerfallen ist und eines, in dem das Atom noch nicht zerfallen ist. Im ersten Universum öffnen wir den Kasten und finden die Katze tot. Im zweiten Universum ist die Katze lebendig. Unsere Erinnerungen und das, was wir als Realität wahrnehmen, entsprechen dann nur einer von unzähligen möglichen und gleichermaßen realisierten Geschichten des Universums. Vertreter in der Ensemble-Theorie würden das Gedankenexperiment auf eine Gesamtheit von Systemen beziehen also mehrere Kästen mit Katzen. Nach einem bestimmten Zeitintervall sind dann die Hälfte aller Katzen tot und die andere Hälfte lebendig. Hier greift das empirische Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, je öfter man dieses Experiment durchführt, desto sicherer ist es, dass die relative Häufigkeit sich der theoretischen Wahrscheinlichkeit annähert. Die Theorie der Bohmschen Mechanik berücksichtigt beide Zweige, jedoch markiert ein deterministischer Mechanismus, einen der Zweige als Realität, während alle anderen Zweige als sogenannte Pilotwellen nur die möglichen Quanteninterferenzen auskundschaften. Die Bohmsche Mechanik ist eine alternative Formulierung der Quantenmechanik. Sie fügt der Quantenmechanik eine zusätzliche Bewegungsgleichung hinzu die den Ort sämtlicher Teilchen zu jeder Zeit festlegt. Die Beschreibung wird dadurch deterministisch. Die Bumsche Mechanik legt also zu jeder Zeit genau fest, ob die Katze tot oder lebendig ist. Man kann den Anfangszustand des Systems jedoch nicht genau messen, ohne das System zu stören. Daher kann man für das Ergebnis nur Wahrscheinlichkeiten für den Fall einer toten, oder einer lebendigen Katze angeben. Katzenzustand. In einem allgemeineren Sinn wird in der Quantenmechanik eine Überlagerung zweier kohärenter Zustände, die hinreichend unterschiedlich und klassischen Zustände ähnlich sind, als Katzenzustand bezeichnet. Um einen solchen Zustand zu präparieren, ist es notwendig, das System von der Umgebung abzuschirmen. Typische, Experimente. Typische experimentelle Realisierungen sind spin oder Teilchenpositionen. Erste misoskopische Katzenzustände wurden mit Elektronstrahlen und Strahlteilern erzeugt, bei denen eine Überlagerung der Zustände bestand, dass ein Elektron in dem einen oder dem anderen Teilstrahl ist. Mitte der 1990er Jahre ist es gelungen, einen mesoskopischen Katzenzustand für ein einzelnes Atom bezüglich seiner Position zu erzeugen. Darauf aufbauend wurden größere Systeme aus einzelnen Atomen erzeugt, bei denen zum Beispiel mit sechs Atomen die Überlagerung der beiden Zustände, bei denen alle Atome spin-up oder alle Atome spin-down untersucht wurden. Diese Formulierung wurde von David Bohm vorgeschlagen, der den Spin als Observable 1935 in einem Gedankenexperiment zum einstein podolsky rosen paradoxon formulierte. Der sogenannte quanten zieht andere Schlüsse aus vergleichbaren Experimenten. Quantenselbstmord der Quantenselbstmord ist ein Gedankenexperiment, mit dem der österreichische Wissenschaftler Hans Moravec 1987 und unabhängig davon Bruno Marschall 1988 auf die Viele-Welten-Interpretation der Schrödinger Gleichung aus dem Bereich der Quantenmechanik eingingen. 1998 wurde das Experiment von Max Tegmark weiterentwickelt. Das Experiment ähnelt dem von Schrödingers Katze. Ein Wissenschaftler sitzt vor einem Geschütz, das abgefeuert wird, wenn ein spezielles radioaktives Atom zerfallen ist. In diesem Fall stirbt der Wissenschaftler. Nach der Viele-Welten-Interpretation wird in unterschiedlichen Paralleluniversen das Abfeuern einer unterschiedlichen Zeit erfolgen, sodass die Möglichkeit dass der oder die Wissenschaftlerin das Experiment überlebt, weil das Atom nicht zerfällt, häufiger erfüllt wird als die seines Sterbens. In der Gesamtheit der Systeme betrachtet stirbt der oder die Wissenschaftlerin daher durch das Experiment nicht, da die Wahrscheinlichkeit für das Überleben nie gleich Null ist und er somit in irgendeinem Universum immer überlebt. So betrachtet ist der Wissenschaftler unsterblich, weswegen das Experiment gelegentlich auch als Quantenunsterblichkeit bezeichnet wird. Kritik Am Experiment wurde kritisiert, dass zur Interpretation nicht unbedingt die viele weltentheorie herangezogen werden müsste. Ebenso könnte das Experiment auch innerhalb einer Welt stattfinden, mit einer unbegrenzten Anzahl an identischen Probanden und Durchführungen des Experiments. Dabei spielen die Quanteneffekte für die Lebenserwartung der Wissenschaftler*innen keine Rolle. Aus Sicht der Kopenhagener Deutung wurde kritisiert, bei derartig Aus Sicht der Kopenhagener Deutung wurde kritisiert, bei derartig geringen Wahrscheinlichkeiten sei ein Kollaps der Wellenfunktion und damit das Ende wahrscheinlicher als ein endloses Überleben des Experimentes. Tegmark selber betonte, dass der mögliche Tod durch das Experiment nicht punktuell einsetze, sondern mit einer Verringerung des Bewusstseins und damit der Wahrnehmungsfähigkeit einhergehe. Na, immer noch wach? Josefina Wozniak